0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。首先看到，在美国股市方面，新冠疫苗研发持续传出了进展，而美国辉瑞药厂打头阵，在上个礼拜五向美国食品药物管理局来申请是疫苗的紧急授权使用。波疫情升温，迫使美国多州重启了封锁一个经济措施。那财政部长米母亲宣布，要让部分的纾困措施是如期的做退场。上个礼拜五，美股在多重利空阴霾之下。可以看到，中场是震荡收黑。道琼部分呢，压回是两百一十九点，跌幅在百分之零点七五。科技股纳斯达克下跌了四十九点，跌幅是百分之零点四二。S M U 百指数则是收在三千五百五十七点，下跌幅度是百分之零点六八。而飞晨半导体压回百分之零点五七，收在是两千五百五十五点。好，再来看到是欧洲的相关消息。德国、英国的数据表现不错，不过上周五。那欧股并没有被美国股市做拖累，最主要指数可以看到是走高的小涨，由是由天然气做领涨大盘。而中场欧股部分，德国是上扬百分之零点三九，法国股市涨幅同样在百分之零点三九
1: 。I would like to welcome everyone by wishing selamat datang to this first ever fully virtual APEC Economic Leaders Meeting or AELM. As the chair of APEC 2020, I'm indeed honoured to host all of you, albeit virtually, at this meeting.
2: 亚太经合组织 APEC 领,领袖峰会登场，轮值主席国马来西亚首相率先致辞。受到疫情影响，今年的 APEC 峰会改成视频会议。二十一个成员国代表在线上齐聚一堂。大选过后很少露面的美国总统川普也亲自出席。这是二零一七年以来川普首度出席 APEC 峰会。
1: As a grouping whose economies constitute about 60% of the global GDP, APEC assumed a central role in spearheading post-pandemic economic recovery.
2: APEC 虽然说是经济合作会议，但这次各界的焦点都放在美中两国元首身上，这很可能是川普卸任之前两人难得的同台机会。川普和习近平的同台互动引发各界高度关注
1: 。That said, we have to stand united. In combating COVID-19, and it is therefore of utmost importance that people around the world have access to the vaccines and health technologies in an affordable, accessible, and equitable basis.
2: 在 APEC 峰会上，新冠肺炎疫情自然也是各国讨论焦点。疫情在美国持续恶化，美国周四新冠肺炎确诊人数又新增了十八点七万人，再创单日新高纪录。疫苗早日问世成了走出疫情危机的最大希望。
1: Pfizer's partner BioNTech has announced that tomorrow they intend to file for emergency use authorization at the FDA.
2: 美国制药大厂辉瑞和德国神级公司 BioNTech 周五向美国食品药物管理局申请疫苗紧急使用授权，预计最快十二月中旬到年底之前，疫苗就能开始配送，供高危险族群优先施打。欧盟也对辉瑞药厂的新冠疫苗寄予厚望，预计年底前批准紧急使用。记者王新文、杨启华综合报道。
0: 呃，虽然美国总统川普现在拒绝承认败选，不过对手拜登已经积极在筹备了新政府，预计在感恩节前就会来公布，包括国务卿跟财政部长人选。那其中有机会担任国务卿的德拉瓦州的参议员昆斯，因为公开表示把中国视为是美国的竞争者，引发高度的关注之外，更传出了台裔的企业家杨恩泽，他有可能会出任商务部长。
3: 美国总统当选人拜登上周五会见民主党国会领袖，敦促加速通过新一轮纾困案，积极准备政权交接之际，代表总统执行对外政策的国务卿人选预计在二十六号感恩节前就会公布。热门人选包括奥巴马时期的副国务卿布林肯、前国家安全顾问莱斯以及德拉瓦州现任参议员昆斯
1: 。I favor a relationship with China in which we strive to cooperate as much as we compete in our efforts. To set the that international govern rules affairs。will
3: 美中关系在川普执政下不断恶化，可能接任国务卿的昆斯也把中国当作美国竞争者。最近接受路透专访时更表示，美国必须做好与中国发生冲突的准备，希望能更积极与盟友合作对抗中国。过去也常批评中国的财政部长梅努钦，接班人选也即将出炉。
2: 在拜登短 list， 它 Stacked with candidates that would make history if appointed. Former Federal Reserve Vice Chair Roger Ferguson, who would be the first Black man in the role, and three others who could be the first woman in the role. Federal Reserve Governor l a e Brainard and former Federal Reserve Chairman Janet Yellen.
3: 美国企业研究所专家史建道认为，过去财政部长都希望美中贸易能顺利往来，但预料拜登会选出能无视华尔街压力、制裁中企的财长。
1: Biden criticized a trade war during the election, but he might not immediately roll back the tariffs to avoid appearing soft on Beijing. As Democrats and Republicans largely agree on the national security threat posed by Chinese tech firms like Huawei.
3: 站在美中科技争霸战第一线的商务部长，美国媒体 CNN 在大胆预测，台裔创业家杨安泽就是唯一人选。外传还有伊、e、贝前执行长惠特曼、美国投资公司 Area 共同执行长霍布森，以及维吉尼亚州前州长麦考利夫都列入可能人选。拜登预计本周开始分批公布内阁名单，外界高度关注。谢里波、李佳涵综合报导。
0: 而日前是有平面媒体报道，这个新台币的狂升呢，央行总裁发密函给金管会的诸位求澳元。那昨天央行出面澄清，表示说内容有很多的误解，同时也强调在海外资金的流入，恐怕影响国内的房地产的价格，还有这种台币的汇率波动，都是不利于在金融稳。
4: 之前有平面媒体报道，新台币狂升，让央行总裁杨金龙急发密函给金管会主委黄天木求奥援，花瓜请求放宽外币传统型保单百分之三十五的限额，并重新检视寿险业国外投资百分之四十五的法定限额，希望借此降缓台币升压。沉默两天之后，二十二号突然发出澄清稿还原始末，强调内容多所误解。央行指出，十月十六号，监管会主委黄天木就寿险业投资国内不动产事宜致函央行总裁杨金龙。总裁在十月三十号回函，表示没有急发密函求救,救，强调和监管会经常沟通寿险业对外投资的议题，外界无需过度解读。强调近年寿险业购地等开发建设，协助活络地方经济及产业，带动周边住宅的需求是正面发展。国内高房价等问题，还是有待中央相关部会和地方政府通力合作，健全房市
3: 。因为现在整体的金融状况来讲，还会做一个调整。那如果是以现有的状况来讲的话，对于未来的发展会是有一定的限制的那放宽的话，它在整体上面的，不管是营运上面的调整，或是投资上面的调整，那都能够相对的灵活。
4: 陈新高指出，先进国家宽松货币政策外溢效果，台商回台投资及外资持续买进我国电子股，导致大量资金流入，恐怕影响国内房地产价格以及新台币汇率波动，不利金融稳定。像日韩两国相继取消或上调寿险业海外投资比例限制，方便业者寻求更高投资报酬标的，放宽。放海外投资比重已经成为趋势，放宽外币保单不计入国外投资限额，保护得以新台币结构外汇或去化原有外汇存款，同时扩大寿险业国外投资可运用的空间，有助于寿险业营运并有效创造外汇需求
3: 。那只要如果我们在避险上面的投资部分能够得当的话，其实反而是能够降低自己的投资成本。例如说我们在避险上面可能是以。美金为主，那在现在新台币强势的情况之下，兑换美金就会相对有利。那在去做一些转投资的话，其实现在新台币的强势都能够去得到一个降低成本的转投资的效益
4: 。央行强调，近年台商境外资金回流，政府已经积极将资金引导至实质投资，民间部门可善用资金对外投资，进行跨国并购，取得关键技术及战略性资源。而寿险业、退休基金及投信等机构法人，也可以积极利用国人资金进行全球布局，促进金融服务及财务管理业务发展
0: 。记者刘志柔、选如喜台北采访报道。而疫苗研发频传好消息，带动台股在上周大涨超过了四百点。根据在证交所统计，截至在十月底，今年累计开户数已经突破了是两千万户。而股市新手开是证券户，希望一同可以参与在这一波的资金行情。不过，来自于在国泰金最新的调查显示，秋冬疫情恶化跟政治的不确定性，都让投资人的风险偏好承压，而指数也因此微幅下滑。
5: 疫苗力多加持下，台股近期稳站万三大关，也让投资热度往上加旺。根据证交所统计，截至十月为止，今年投资人累计开户数达两千零三十三万户。比起去年大增超过一百万户，现有交易户数及人数也都突破四百万户以上，缔造近年罕见纪录
6: 。受惠整个资金行情狂潮，那指数持续创波段新高，所以说在整个在场外看的、呃、的投资人的话，都想要去分页背跟。近期又受到整个这个外资大幅度回补的一个利多的一个加持，那搭配说第四季来看又是。整个产业旺季，所以说后续来看的话，整个台股的状况应该还是有机会持续在这边往呃缓步的一个往上推升的状况
5: 。外资买盘回笼，台股屡站新高，新引股市小白开设证券户的意愿提升。另外，券商也分析，十月底盘中零股交易上路，也让小资族与存股族更加积极投入股市。不过，国泰金最新公布的十一月国民经济信心调查却也显示，只有百分之三十一点一的人认为台股在未来半年会上涨，少于百分之三十三点四觉得会下跌，因此超过百分之五十的受访者不打算决定存投入台股。而报告也指出，民众对未来的展望指数也从十月九点四下滑到只剩三点一，主要就是对欧美疫情升温的担忧。疫苗出来相
2: 相对是会比较好，只是。呃，因为现在国外其实疫情也是蛮严重，所以我觉得还是会有一段的过渡期。
3: 你分配到多少支，要打多少才能控制疫情？那再來就是像中国的疫苗，目前是还没有获得认国际认可吗？那。你敢打吗？
5: 疫苗量产与运送面对的挑战，加上政治的不确定性，都让投资风险偏好承压，指数从十月七点六下降到十一月六点一。不过在股市乐观指数上却是微幅上扬，来到负二点三。台股周五涨多收息，不过本周大涨超过四百点。专家认为进入第四季旺季，还是可以持续留意半导体及原物料等族群赶上这波资金行情。记者黄柔兴龙镇台北采访报道。
0: 而 iPhone 十二系列新机上市了好一阵子，依然是话题不断。南韩媒体爆料，本来预计在今年打入苹果供应链的中国面板厂京东方，还是没有办法通过在苹果严格的一个检测标准，也就是错失了在2020年今年 iPhone 十二订单
1: 。As yes, it looks like BOE is already struggling with Apple's requirements for the iPhone 12, and they haven't even started.
6: 中国面板大厂京东方因为多项品质保证和良率审核都无法达到苹果标准，迟迟无缘成为三星与 LGD 之外的第三家 iPhone OLED 面板供应商。外媒爆料指出，京东方从2020年9月开始向苹果送出四川成都 B 七以及绵阳 B 十一产线的 OLED 面板样品供检测。即使 B 十一产线已经比 B 七产线新，甚至还是华为手机的 OLED 面板供应商，却仍然无法通过苹果审核，只能等明年五月。到六月，下一次检测的结果才有可能有机会供应2021年版 iPhone 12系列的 OLED 面板。所
0: 以这反映出说，京东方在 OLED 这一块其实还是跟韩国厂商有一点差距。那因为，呃，因为我们一般来讲的话，其实、欸、OLED 有比较大的一个问题，就是在这个呃烙印跟这个呃闪屏的问题，所以你这个必须要。透过很多新的技术来做一些克服
6: 。据传 ，2021 年版的 iPhone 新机面板将比现行的 iPhone 12系列更加先进。日计推出的四款机型中，会有两款搭载。LTPO 低温多晶氧化技术的 OLED 面板，分析师认为，现阶段 OLED 的制作其实就已经有一定难度。中国面板厂商虽然近几年崛起速度快，但不管是 OLED 还是 LCD 面板，良率和深耕多年的韩厂台厂还是有差异，更不用说到下一代技术
0: 。目前全球的主要厂商还是比较看好在 Micro LED。L E D 这一块，啊，这个其实是目前就是不管是像三星、L G D， 或者是像中国的面板厂商，还有台湾的面板厂商，甚至苹果这些业者，其实都是积极的
1: 在往这一块发展。近
6: 年来，韩厂多转向 Mini L E D 或是 Micro L E D 发展，甚至往更高阶的 Q D O L E D， 都让中国面板厂商倍感压力。能不能打入苹果供应链，更是充满挑战。记者唐彦珍，台北采访报道。